Gak ada di Mercy Film sini. Nah seperti biasa, kali ini kita akan mereview One Piece untuk siapa terbaru. Jadi pastikan jangan lupa tonton video sampai akhir ya, agar tidak ada informasi yang miss dan ketinggalan. Analisis-analisis menarik dari chapter terbaru, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dimana kita akan mulai langsung ya, dan perlu diingat sekali lagi, ini bukan recap atau cuma membaca ulang chapter, melainkan review yaitu membahas ada hal-hal apa saja sih yang terjadi di chapter ini. Dimana judul untuk chapter 1076 adalah Old Friend, yang sebenarnya ini bisa mengacu kedua bagian sih, tag team Zoro Luffy dan Kakuluchi plus kata-kata Sengs di bagian akhir nanti yang bertemu dengan teman lama. Dimana chapter ini kita akan mendapatkan color speed yang menurut saya ini artsy banget sih. Dimana Sanji dan Nami menjadi highlight dari color speed kali ini. Untuk teteh Nami yang meluk chopper, aduh ini ada tutorial root gak ya? Biar jadi chopper gini, aduh. Dimana untuk chapter sendiri dimulai tepat dari apa yang terjadi di chapter lalu saat kedua CP0 minta Luffy untuk membukakan borgol mereka. Dan di tengah-tengah mengobrol, mereka diserang oleh S-Hawk. Ya, bocah Serafim Mihawk itu ternyata dia bisa menggunakan serangan pedang terbang dengan kakinya. Makanya di sini Zoro terlihat cukup bingung karena itu sangat mirip dengan serangan pedang, tapi bukan menggunakan pedangnya. Yang ternyata benar saja, S-Hawk memiliki kemampuan buah iblis Super Spanomi yang dimakan oleh Dust Bones, aka Mister Satu di Alabasta lalu. Yang saudara kalian, ini ada paralel yang sangat menarik dari lawan-lawan Zoro sebelumnya, di mana S-Hawk dia menggunakan kemampuan supa-supa yang dikalahkan oleh Zoro di Alabasta lalu, dan dia pun menggunakan serangan pedang terbang yang baru bisa Zoro gunakan di Ark Skypiea lalu, yang bahkan ada kaku juga mantan musuh dari Zoro, di mana semua hal tentang S-Hawk saling paralel dengan karakter Zoro. Dimana sebenarnya untuk dia yang makan boy beli supa-supa sudah pernah kita prediksikan sejak beberapa chapter lalu lah saat Vegapang berkata kalau mereka mempunyai sampel buah iblis dari Impel Down. Yang dari situ pun saya mikir kira-kira karakter apa ya dan buah iblis apa yang cocok untuk diberikan kepada S-Hawk sang pendekar pedang. Dan yang mungkin yang kepikiran hanyalah paramisia yang dimiliki oleh Dust Bones saja. Karena kita juga tahu kan Dust Bones ini sebelumnya pernah masuk Impel Down. Tapi yang lebih menarik adalah, Dust Bones ini dia di Impel Down cuma bentar banget loh. Dan tidak lama, tahu-tahu Luffy masuk ke penjara akhirnya ikut kabur lagi yang tapi dari situ saja Vegapang udah punya sampel DNA-nya untuk diteliti. Yang berarti dari situ sebenarnya bisa dibilang Vegapang dia punya banyak sekali sampel-sampel DNA makan buah iblis. Dari level 1 sampai level 6 itu pun hanya dari Impel Down saja. Yang berarti pastinya dia akan punya DNA paramisia seperti Lord Bagi, Inazuma, Ivankov, dan bahkan beberapa anggota level 6 yang tidak diketahui siapa itu. Yang pasti kekuatannya akan sangat gila sekali. Di sini pun Shaka bertanya, apa misi CP0 yang sebenarnya? Dan di sini pun Luci menjawab dengan jujur, membunuh ketujuh Vegapang. Di sini kaku sampai kaget lah, bisa-bisanya ini orang jawab di depan hidung targetnya seperti itu. Yang di tengah-tengah itu, mereka mendengar teriakan Nami dari ruangan lain. Di sini Luffy dan Zoro tahu ada empat Serafim yang menggila yang sejurnya itu baru anggapan kita saja sih. Bagaimana kalau ternyata masih ada Serafim lain dan bukan hanya empat itu saja. Yang mungkin saja ketujuh secubukai generasi awal sudah dibikin untuk semua Serafimnya yang jika seperti itu bakal semakin gila. Yang di sini akhirnya 
Luffy ngomong dengan enak banget. Jadi setelah kita menghentikan keempat musuh ini, dan karena kau tidak bisa mengalahkanku, kau tidak akan mengincar nakama-nakama dan Vegapang ya. Yang aduh ini bocah Lutfi menjadi semakin besar kepala. Yang musuhnya yaitu Luci kesel lah. Pretnya disinggung oleh bocah seperti itu dan dia pun kesal dengan jawab. Baik, karena kau adalah satu-satunya orang yang paling ingin kubunuh dan aku akan membunuh semua temanmu hanya setelah kau mati. Yang akhirnya borgol keduanya pun dilepas oleh Luffy dan dia pun masuk ke mode Gearfordnya. Untuk Luci dia masuk ke mode Zuan biasanya. Di sini dua ini Luffy dan Luci mereka mengajar Esbir. Di mana di sini terlihat ya Luffy ini memang mempunyai empati yang sangat tinggi. Walau Bone nggak dari sana, dia tetap bilang maaf Bone karena menghajar sosok yang mirip dengan ayahnya. Di mana Zoro dan Kaku dia menghajar Eshawk dan keduanya pun akhirnya terlempar dari gedung. Yang apakah ini cukup untuk mengalahkan mereka? Tentu saja jawabannya tidak. Di mana banyak yang bilang Oda semakin gak jelas masa bikin robot yang lebih kuat dari Yonko yang sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu juga sih. Semua hal ini persis seperti di dunia kita sekarang di mana teknologi terus berkembang ke tingkat yang luar biasa. Jika kita manusia-manusianya yang nggak mau berkembang ya akhirnya bakal diganti oleh robot. Sama halnya dengan One Piece jika orangnya atau karakter kemampuannya segitu-gitu aja ya udahlah nggak akan bisa ngalahin robot-robot yang lebih kuat. Apalagi bahkan dikatakan, sosok Serafim ini disebut sebagai the most powerful being atau makhluk terkuat yang diciptakan. Yang sebenarnya kalau udah menggunakan kata-kata seperti itu oleh sosok terpintar yaitu Vegapang, tapi ternyata kemampuannya culun mah malah lebih kecewa lagi. Di build up sangat hype sekali, mau gantiin si Cibukai, eh tapi cuma robot-robot pasifista biasa, ya gimana juga kan? Karena ya, poin penting Oda itu bukan mangaka yang terlalu fokus masalah power scaling. Mungkin bedalah di serial-serial lain, di mana main karakter harus jadi yang terkuat dari semuanya, bisa menyelamatkan semuanya, dan yang lain-lain. Di mana untuk Luffy sendiri, bahkan dia sudah kalah secara berkali-kali. Jadi bukan itulah konsep yang dikuasai oleh Oda, karena Oda sangat fokus untuk bangun cerita di serial One Piece ini. Lanjut, dan kita pun berpindah ke dalam lab. Di sini kita diperlihatkan cukup banyak agen Cipropel yang ditangkap yang dikatakan dari CP5, CP7, dan CP8. Awalnya mereka mengira jika Vegapang adalah dalang dari semua perbuatan ini dan akhirnya mereka pun meminta maaf. Setelah ternyata melihat Vegapang asli atau Stella yang ternyata ikut dikurung juga. Yang akhirnya nih, keberadaan dari sekatek tua setidaknya diperlihatkanlah kepada kita. Di sini pula Vegapang bilang, pantas saja semua pembelajaran tentang Poneglip bisa ketahuan oleh mereka. Karena seharusnya tidak mungkin ada siapapun yang tahu akan hal itu yang kecuali jika memang ada impostor di Egghead ini. Karena seperti yang dikatakan oleh agen Cipperpol, setelah mereka mau keluar dari pulau Egghead, tiba-tiba diserang oleh senjata monster laut di luar sana. Yang bagian ini akan kita bahas di analisis bawah ya. Di mana panel Egghead di chapter ini ditutup dengan berbagai kapal angkatan laut yang sudah siap berlayar ke pulau Egghead yang bahkan dikatakan lebih dari 100 kapal yang ini sejurnya sangat luar biasa sekali. Di sini kita langsung berpindah ke daerah dekat Elbaf dan kita pun melihat Sengs yang sedang minum-minum di sebuah desa tersebut. Di sini Rockstar melapor terkait banyak laut kit yang sedang menuju ke pulau Elbaf dan Ben Backman pun merespon. Oh, sepertinya musuh benar-benar marah kepada kita. Laki Rox dia menjawab, "Yahaha, ngomong apa kau? Kau pikir mereka punya dendam terhadap siapa?" 
Yang dari sini sebenarnya bisa diindikasikan jika dendam Kit itu kepada Ben Beckman ya. Entah dendam sebelumnya atau malah Ben Beckman ini yang buat Kit kehilangan sebelah tangannya. Yang sini pula, Seng meminta bantuan menjak laut raksasa untuk menyerang Kit yang terlihat ada Dory dan Brogi yang kita lihat di Little Garden lalu serta ada juga Oimokarse yang kita lihat di NES Lobby. Di sini mereka memanggil Sengs dengan sebutan Brother yang sepertinya teori lama saya terkait Sengs penjaga negeri Elba pun akan terkonfirmasi ya. Di sini Sengs meminta kepada Rockstar untuk menyampaikan pesan kepada Kit, apakah kau benar-benar akan melawanku sekarang atau kau akan meninggalkan Rod Poneglyphmu dan menghilang? Pilihlah dengan bijak. Yang ini sebenarnya mantap banget sih. Vibes dari seluruh kru Sengs yang siap perang kayak gini jadi inget di Bupi Red lalu. Dimana di sini kita diperlihatkan Kit sedang berada di tengah laut dekat Elbaf dan mereka pun sedang berperang melawan bajak laut di bawah bendera Sengs. Ya armada-armadanya lah yang persis seperti Luffy. Kali kita juga sebelumnya sudah mendapatkan fakta baru terkait Sengs ini bahwa dia dikatakan memiliki banyak sekali armada besar yang bergerak di bawah benderanya. Yang bahkan dikatakan sama seperti Luffy, Sengs tidak mengatur mereka, dia pun membebaskan armada-armadanya untuk bergerak keinginan mereka. Yang berarti mereka ini hanya bergerak dan mau berdiri di bawah Sengs karena respect mendalam terhadap Sengs ini. Yang persis jelas sekali seperti kapten kita. Dimana yang gilanya, di sini Kit cuma satu kapal seorang diri melawan banyak armada dan tentu saja akhirnya akan melawan sang bos besarnya yaitu Sengs. Di sini Killer bilang sebelumnya kita tidak sempat melihat sang bos besar akas Sengs rambut merah dan kita bahkan dikalahkan dengan sangat parah sehingga tidak bisa bangkit lagi. Dan kau juga akhirnya kehilangan sebelah tanganmu kan? Tapi kali ini kau tidak hanya akan kehilangan sebelah tangan saja kan? Tetapi nyawamu. Yang chapter pun ditutup dengan sangat epic dari Kit yang menjawab Hahaha itu hanya terjadi jika aku kalahkan. Yang diperlihatkan panel Sengs dan Kit yang sudah siap saling berhadapan satu sama lain Dua rambut merah dengan condet di mukanya Dan sebelah tangan yang hilang juga Akan berduel Bahkan di panel atasnya kita melihat Sengs mau di dunia kita kayak mau di dunia One Piece Dia benar-benar populer ya Mau di kalangan wanita dan cowok-cowok juga Ya hot ajusi banget lah untuk Sengs ini Bahkan ada yang bilang Aku mau membayarmu uang sembahan Atau tribute money Dimana tribute money ini uang-uang yang harus dibayarkan Kepada dan sini pun sebenarnya langsung dijawab, hey, kita tidak punya sistem seperti itu. Dan kita langsung masuk ke bagian analisis ya. Buat kalian yang cuma butuh review, bisa langsung skip bagian ini. Eh, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan bantu Devil Nomi ke 200.000 subscriber ya. Dan nyalakan bel notifikasinya, biar tidak ketinggalan analisis-analisis menarik seputar One Piece. Oke, kita akan mulai dari bagian Elbaf dulu, di mana ada beberapa hal ambigu nih terkait percakapan Sengs di bar tersebut. Pertama, di sini Sengs bilang, sepertinya kita berbicara cukup lama, aku kira mereka berdua telah mati. Jadi, ya saya tidak sadar ketika melihat kedua teman lama saya ada di sini. Mah dari plot ini memang terlihat seakan-akan jika itu mengindikasikan Dory dan Brogi yang tahu mereka juga duel bersamakan beratus tahun di Little Garden. Tapi jika itu adalah Dory dan Brogi, kenapa Sengs akhirnya memanggil mereka berdua dengan santai? Seakan-akan mereka bukanlah old friend yang dikatakan Sengs tersebut. Bahkan di sini Sengs benar-benar seperti pemerintah. Hai hey, Dory dan Brogi, bisakah kau membantu? 
tentuku. Yang jadi dari kalimat awal tadi seakan-akan ada orang lain yang nggak ada di sana dan akhirnya mereka ngobrol lama juga kan? Dimana Dolly dan Brogi ini sedang bersama mereka di bar itu yang seakan-akan ada orang lain yang ngajak Sengs ngobrol dan tentu saja bukan kedua orang ini. Karena jika disebutnya dua orang, tetapi sebenarnya ada empat bajakot besar bersama mereka selain Dolly dan Brogi karena masih ada Oimo dan Karsen juga. Yang apakah mungkin ada sosok teman lama lain yang dimunculkan di Elbaf ini yang apakah jangan-jangan dia adalah Skoper Gaban dan satu bajak laut lain yang bertemu dengan Sengs ini. Karena kalau ngomongnya, saya kira mereka sudah mati. Dimana untuk Dori dan Brogi, ya mau mereka udah mati pun, Seng seharusnya nggak akan ngomong kayak gitu kan? Ingat, kedua orang ini sudah bertarung di Little Garden lebih dari 100 tahun yang lalu, yang bahkan Seng belum lahir karena dia saat ini masih berusia 39 tahun. Jadi memang ada kemungkinan teman lama yang dia tahu dahulu dan gak ada kabar lama dikira sudah mati Bisa saja itu adalah mantan dari kru kaptennya yaitu Roger kan Yang lagi-lagi untuk bagian ini sepertinya kita harus menunggu versi scanlation legalnya di hari minggu nanti Dimana untuk Dory dan Brogi ini pun menurut saya sangat menarik sekali Mereka bertarung 100 tahun lebih dan hanya akan pergi ke Elbow jika ada satu pemenang saja tapi di sini terlihat keduanya bahkan ada di sana. Apakah karena Luffy sebelumnya bertemu mereka dan akhirnya mereka memutuskan pergi ke Elbaf? Menurut saya jawabannya tidak sesimpel itu. Karena kita juga melihat di chapter 633 yang ini pun setelah time skip ya, mereka masih bertarung loh di Little Garden. Yang berarti dari timeline tersebut di mana di chapter 633 ini masih Arfisman Island sampai ke taman sekarang ada beberapa orang yang akhirnya membawa kedua orang ini untuk pergi ke Pulau Elba. Kira-kira siapa ya orang-orang itu dan kenapa kedua kapten ini sampai nurut ke Pulau Elba? Ya mungkin kayaknya bakal bingung nih. Lah kenapa saya cukup concern banget terkait Dory dan Brogi? Karena kedua orang itu bisa dibilang orang yang sangat penting juga loh. Setidaknya dari 100 tahun yang lalu, ada banyak laut raksasa terkenal yang sangat kuat di mana Dory dan Brogi adalah kapten dari banyak laut tersebut. Yang bahkan masing-masingnya dihargai 100 juta beri dan itu pun 100 tahun yang lalu. Yang sebenarnya kita juga punya timeline menarik yang terjadi 100 tahun yang lalu loh dan itu pun saat Mother Carmel muda dia menolong Ras Elbaf dari eksekusi yang bukankah itu saling berhubungan satu sama lain. Yang kayaknya untuk bagian ini akan kita bahas di video teori sendiri deh karena seharusnya akan cukup panjang. Tapi yang menarik adalah dengan adanya Dori Brogi, bahkan Oimo dan Karse yang semuanya ada hubungan dengan banyak laut topi jerami, bukankah hampir pasti Elbaf akan berada di pihak Luffy nantinya? Yang apakah untuk Sengs juga akan sama atau jangan-jangan dia bakal curi Road Pony Glyph dari Luffy? Coba kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian ya tentang hal itu. Serta dari kata-kata killer juga, mereka belum bertemu Sengs dan kata-kata Lakiro yang mengindikasikan Kit punya dendam dengan Batman. Apa dialah yang membuat Kit kehilangan sebelah tangannya dan bagaimana cara Batman menghilangkan sebelah tangan seseorang? Apa mungkin dengan pistolnya? Karena jika seperti itu, wah itu bakal sangat gila sekali. Dan terakhir sepertinya dari chapter ini cukup terkonfirmasi ya jika Stella bukanlah pengkhianatnya seperti yang sudah saya katakan di review lalu dan saya pun membuat vote di mana cukup banyak sih yang menjawab Stella sampai 29% tapi tentu saja yang paling banyak adalah Lilith di 45%. Di mana di chapter ini juga mengindikasikan sih bisa saja Lilith lah yang menjadi dalangnya karena agen Chipperpole dibilang dia dihajar oleh senjata monster laut yang bukankah itu dikontrol oleh Lilith juga. Nah, di mana saya ada teori menarik nih, apakah jangan-jangan pengkhianatnya adalah pang record ini sendiri? 
Nah loh, bingung kan? Kok bangunan otak bisa jadi pengkhianat? Dimana alasannya mirip seperti penjelasan dari mas-mas idamanmu yang anjay banget nih untuk namanya. Kalau dalangnya pang record, apa mungkin bakal mirip seperti Umbrella di Resident Evil? Dimana AI yang dibuat Vegapang akhirnya malah bergerak lebih dari manusianya? Makanya ini bakal nyambung dengan kata-kata Pythagoras di chapter lalu saat dia bilang apa ada kemungkinan kerusakan dari sistem yang belum sempat dia katakan. Karena jika iya, ini akan menjadi plot twist yang sangat menarik. Nah, dan kita langsung masuk ke sesi pendapat saya terkait chapter 1076 ini. Dan kita langsung masuk ke sesi terakhir, di mana menurut saya Oda sangat berani sekali sih mengambil plot seperti ini. Yaitu Duel Kid versus Seng. Yang satu sampai jadi Yonko melawan Yonko yang asli Dimana bukankah di sisi lautan lain kita pun melihat duel Lau versus Stitch Lagi-lagi satunya hampir menjadi Yonko dan melawan Yonko yang asli Yang bahkan Kit sama dengan Lau seperti Seng sama dengan Stitch Yang ini sebenarnya udah gila banget sih plot yang dibuat oleh Oda Apakah ini free for all battle royale yang dimaksud Oda di akhir tahun 2022 lalu yang akan terjadi di tahun 2023? Perang akan terjadi di berbagai sisi di mana untuk kapten kita juga apakah Gorosei dan Kizaru akan datang yang jika seperti itu maka semua sisi benar-benar dalam keadaan berperang. Jadi overall nilai untuk chapter ini akan saya kasih 9 dari skala 10. Satu yang saya bingung adalah apa sih plot yang sedang Oda bangun? Karena dari sisi plot armor gak mungkin kan Sengs dan Peach bakal kalah. Mereka jelas jatah untuk kapten kita di akhir nanti. Tapi kita juga tahu Kit dan Lau pun bukanlah karakter abal-abal yang akan dibuang begitu saja karena build up mereka ini sangat dalam sekali sejak Ark Sabun di Archipelago. Jadi gak mungkin kan akan dibuat mati begitu saja atau tidak mungkin juga karakter yang di power up dengan sangat baik oleh Oda mereka gak akan bisa ngelakuin apa-apa ke kru dari Yonko ya setidaknya ngalahin beberapa officernya lah sudah cukup yang aduh ini sebenarnya bingung banget sih plot yang sangat-sangat berani diambil oleh Oda kalau menurut kalian kira-kira apa nih plot yang coba Oda berikan dari duel karakter-karakter luar biasa ini kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya serta info penting juga, minggu depan kita libur ya. Seperti biasa, kalau chapter tutup epic kemungkinan minggu depannya libur, ya emang udah jatah Oda sih. Setelah 3 minggu, chapter rilis terus akan dapat satu minggu libur. Saatnya, teori-teori Nomi nih. Nah, jadi untuk video kali ini, kalian bisa sebutkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau yang suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.